0: Cześć, dzisiaj jest z wami Maja Czapska i Artur Stępniak. Witamy w stacji Ateizm, jak co tydzień w niedzielę o 18. Będziemy z wami rozmawiać o wierze. Jesteśmy stacją Ateizm i promujemy pozytywny ateizm. Rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i prowadzimy dialog na temat wiary. Jesteśmy ciekawi w co wierzycie i dlaczego. Podajemy numer telefonu, pod który możecie do nas dzwonić. 71, 0575 natraficie tam na osobę, która przeprowadzi z Wami krótki wywiad i wsadzi Was w poczekalnię, tam nie rozłączajcie się zbyt szybko, ponieważ po krótkim prologu przejdziemy do rozmów właśnie z Wami na temat tego, co sądzicie o religii, w co wierzycie, czy my też powinniśmy w to wierzyć i dlaczego. Serdecznie zachęcam do rozmowy z nami wszystkich wierzących, w pewne bóstwa osobowe, jak i bezosobowe, a także zachęcam do dzwonienia osoby, które niekoniecznie wierzą w Boga, ale wierzą w jakieś zjawiska nadprzyrodzone, w duszę, w karmę, może ktoś wierzy w kosmitów, którzy stworzyli naszą ludzką rasę, chętnie też z Wami porozmawiamy. Dzisiaj jest z nami Artur, który już wcześniej był w jednym z odcinków stacji ateizm. Artur dzisiaj przywita was prologiem, ale może na początku powie szybko coś o sobie, żeby się przypomnieć.
1: Cześć, jestem Artur. No, pewnie jak oglądaliście wcześniejszy odcinek, to, to, to coś o mnie pamiętacie, w ogóle bardzo chciałem podziękować za ponowne zaproszenie do odcinka. Mm, yy. To chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim dzisiaj skupiamy się na telefonach, też bardzo chciałbym z Wami porozmawiać, skonfrontować się z Waszymi poglądami, jakoś z Waszymi pytaniami. Dzisiaj będzie króciutki prolog, o którym powiem za chwilę, a tak to, to jak powiedziałem, czekamy na Wasze telefony dzisiaj.
0: Pamiętajcie, numer do nas to 71723 0575. I Arturze, odtąd oddaję Ci głos.
1: No co, zaczynamy. E, dzisiaj mamy 14 luty. E, pewnie jak każdy się orientuje, mamy dzisiaj walentynki, Więc pomyślałem, że jako temat prologu musi być coś z tym związanego i porozmawiamy o miłości. A miłości konkretnie, jak jest ona przedstawiona w, chrześcija w chrześcijaństwie. E, jeśli chodzi o to, o temat miłości, to w chrześcijaństwie uznaje się, że Bóg miłuje ludzi. A dosłownie, tak jak mówi Ewangelia w Świętego Świętego Jana, że Bóg jest miłością. Katechizm dopowiada do tego, Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre. Również o wszechmocy Pismo Święte wypowiada się w samych superlatywach, gdyż dla Boga nie ma nic niemożliwego według Ewangelii Świętego Łukasza. A w dodatku katechizm dopowiada również, wierzymy, że wszechmoc Boża jest powszechna, ponieważ Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi, i wszystko może. Tak więc zostawiając to wszystko, Bóg jest miłosierny i Bóg jest wszechmodzący. I teraz widząc to, co się dzieje w naszym świecie, w naszej, czy przynajmniej w naszej wersji świata, gdzie mamy liczne tragedie, takie jak wojny, epidemie, jakieś masowe zbrodnie, czy też po prostu naturalne kataklizmy, takie jak potop, czy, czy trzęsienia ziemi, no to ciężko w to uwierzyć, że akurat ten Bóg ma te konkretne cechy. Można po prostu wysunąć wniosek, że Bóg albo nie jest miłosierny, albo nie jest wszechmogący, no albo po prostu nie istnieje. Z pewnością życie Epikura. Był to taki grecki myśliciel, który żył na przełomie między nam, IV a trzecim wiekiem przed naszą erą, i powiedział on taką, wygłosił on taką dosyć ciekawą teorię, którą przytoczę w całości. Bóg albo pragnie usunąć zło, a jest do tego niezdolny. Albo jest zdolny, lecz nie chce tego zrobić. Albo ani nie chce, ani nie potrafi. Jeżeli chce, ale nie może, to jest słaby, co nie zgadza się z charakterem Boga. Jeśli potrafi, a nie chce, to jest zły, co tak samo nie pasuje do Boga. Jeśli ani nie chce, ani nie umie, to jest zarazem zły i słaby, więc nie jest Bogiem. A jeśli jest i chętny, i zdolny, to stanowi jedyny odpowiedni sposób opisania Boga, to skąd pochodzi zło? I dlaczego On go nie usuwa? I teraz, jaka jest próba obrony teologów, tego idealnego obrazu Boga, żeby mimo tych wszystkich e, okoliczności, mimo tych wszystkich zdarzeń, które nas jako ludzkość spotykają, spróbować obronić tezę, że jednak Bóg ma te wszystkie cechy. Pierwszą rzeczą, którą teologowie próbują przytoczyć, to kwestia wolnej woli. Wolna wola jest tłumaczona jako coś, co, jako taki idealny prezent od Boga, jaki taki idealny wyraz dobroci, która została pokazana ludziom, że mogą oni dokonywać wolnych wyborów. Tylko, że właśnie dokonywanie wolnych wyborów wiąże się z tym, że ludzie wykonują zarówno te dobre rzeczy, jak i złe. I przez to odciąża się od Boga tą odpowiedzialność za to, że, że istnieje zło, że ludzie podejmują te zło ponieważ właśnie to ludzie są odpowiedzialni za to, że, że na przykład e, pod, są w stanie zamordować człowieka. No ale jednocześnie wolna wola nie argumentuje tego, nie wytłumacza tego, w jaki sposób e, właśnie istnieją takie kataklizmy, gdzie giną niewinni ludzie, także także zupełnie bogowojni, którzy od, tak naprawdę praktycznie od urodzenia, praktycznie od wychowania żyją w jakimś konkretnym systemie wierzeń, wierzą konkretnego Boga i nie robią żadnych złych uczynków, a mimo to kończą, kończą tragicznie. Kolejna rzecz, którą chciałem przytoczyć, to jest postać szatana. Szatan to też jest uznawany przez Kościół jako faktycznie osoba, jako upadły anioł który determinuje to, że ludzie są zdolni do czynienia zła, kusi ich w ten sposób i to też odciąża odpowiedzialność od Boga, że to nie on jest odpowiedzialny za to, że to zło istnieje, tylko właśnie to zbuntowanie się, zbuntowanie się przeciw Bogu determinuje to, że, że to zło jest. Ale no to właśnie znowu wracamy do tego, do tej krzywdy niewinnych ludzi. Kolejna rzecz to grzech pierworodny. To jest w ogóle wydarzenia opisane w Biblii, które właściwie próbuje się wszystko wytłumaczyć. Ponieważ przed grzechem pierworodnym wiadomo, przedstawiony jest obraz, gdzie ten świat jest wyidealizowany, gdzie pierwsi ludzie mają idealne warunki. I właśnie za to, że Adam i Ewa byli mi posłuszni wobec Boga, to słuchali to wszystko. I teraz co na temat grzechu pierworodnego mówi katechizm. Um. Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci. Czyli to pokazuje, że to wydarzenie, to nieposłuszeństwo, to jest to właśnie początek e, tych wszystkich nieszczęść, takie jak śmierć, takie jak głód, takie jak e, niezaspokajanie tych e, podstawowych potrzeb, ale jednocześnie można się doczytać w tym fragmencie, jakoby Bóg, zainterweniował w jakiś sposób naturalnie, czyli zainterweniował w tą wolną wolę, e, zainterweniował w to, że e, nie, człowiekowi ujęto jakieś zdolności po prostu. E, co więcej, przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. I tutaj przechodzimy do kolejnego aspektu, który wyciągają teolodzy, czyli po prostu tajemnica, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć my, jako ludzie, tej mądrości Bożej i, i właściwie to tyle to może wiązać się też z tym, z kolejną próbą obrony, czyli ograniczonością możliwości umysłu człowieka. I oto oczywiście, to prawda, że człowiek ma ograniczone możliwości percepcyjne, ale też z drugiej strony my nie wiemy, jakie to są konkretnie granice, ponieważ my na przestrzeni dziejów te granice cały czas przesuwaliśmy. Kiedyś nie wiedzieliśmy, że jest coś, tak, coś więcej poza naszą planetą. Później, kiedy ludzkość odkryła, że wokół nas są jeszcze inne planety, ciała niebieskie, gwiazdy, to nie byliśmy przekonani, że jesteśmy w jakikolwiek sposób je zbadać, a na ten moment cały czas idziemy do przodu i, i tych granic po prostu nie widać, więc to jest też bardzo ciekawe. Inna ciekawa kwestia jest taka, że my ludzie jednocześnie jesteśmy zdolni do tego, żeby rozróżnić, co jest faktycznie wiedzą jakąś stwierdzoną, jakoś potwierdzoną od tego, co jest urojone, od tego, co jest nieprawdą, jakąś fantazją, a z drugiej strony ludzie potrafią być bardzo podatni na właśnie jakieś indoktrynacje, na jakąś manipulację. Kolejna rzecz to również taka dosyć płytka, czyli dogma, czyli po prostu trzeba wierzyć, bo tak mówi nauka Kościoła. Bóg jest dobry, Bóg jest miłością i bez żadnego właściwie argumentowania po prostu taki jest dogmat i tak musi być. Tak mówi nauka Kościoła, tak mówi Pismo Święte, podczas gdy właściwie w Piśmie Świętym można znaleźć też e, wydarzenia, które zupełnie temu przeczą, jak na przykład potok, gdzie Bóg kazał e, zniszczyć całą ludzkość, pozostawiając przy życiu tylko Nowego i Jego najbliższą rodzinę. Też w, samie, też w Nowym Testamencie mamy taki przykład, gdzie Jezus straszy ludzi e, piekłem, gdzie straszy takim wiecznymi mękami. Co też jest takie ciekawe, gdzie nauka kościoła mówi, że niebo daje życie wieczne, a paradoksalnie to piekło też daje życie wieczne, tylko może w nieco, nieco mniej komfortowych warunkach. Kolejną rzecz, którą chciałem przytoczyć, to jest postać Leibnica. Był to, był to bardzo wybitny matematyk, który żył w XVII wieku. I właśnie, był wybitnym matematykiem, ale filozofem już niekoniecznie, dlatego że stwierdził on, że Bóg stworzył najlepszy z możliwych światów. I generalnie y, właśnie w środowisku naukowym nie był on z tego powodu zbytno szanowany pod tym względem, dlatego że został on y, no, generalnie wyśmiewany, szczególnie kiedy zdarzała się historia, y, bodajże y, tuż po jego śmierci na pewno było, y, było, e, momencik, w 1775 roku w Lizbonie miało miejsce trzęsienie ziemi, gdzie zginęło wiele niewinnych ludzi i Lizbona tamtego czasu i tamte rejony to były bardzo bogobojne, bardzo, e, bardzo wierzące rejony. I właśnie jeden z naukowców zakpił właśnie z jego teorii, że jeżeli to jest najlepszy możliwy świat, to jakie są inne, nie? jeżeli w tym najlepszym świecie dochodzi do takich, e, nie, takich tragedii niewinnych ludzi. No i ostatnia rzecz, taka próba argumentacji to jest taka dosyć świeża sprawa, na pewno kojarzycie wydarzenie z kwietnia 2019 roku, czyli spłonięcie katedry Notre Dame we Francji i to teologowie tłumaczyli jako właśnie taki znak od Boga, że Francja, że Francja podlega takiej laicyzacji cała Europa i to jest taki znak od Boga, że ludzie odchodzą do od wiary i że nie powinno się tak robić, ale to też właśnie to jest takie zabrnięcie trochę w takie życzeniu, życzeniową interpretację, bo tak naprawdę już załóżmy, że nawet, że Bóg istnieje i że faktycznie y, to był na przykład znak od Boga. Tylko właśnie y, co, co on chciał właśnie w ten sposób pokazać? Jeżeli faktycznie ma być to kara za laicyzację Europy, no to dlaczego, spłaną, dlaczego nie spłonął, nie wiem, jakiś budynek rządowy na przykład, właśnie tej laickiej Francji, tylko konkretnie y, katedra. Jeżeli, y, jeżeli spłonęła katedra, to na przykład właśnie, właśnie dlaczego ona, skoro właśnie w tej katedrze są ludzie, którzy specjalnie przychodzą dla Niego, dla Boga, żeby właśnie Go wielbić. Ta katedra w ogóle powstała po to, żeby, żeby, żeby wielbić Boga i dlaczego miałby niszczyć katedrę poświęconą właśnie, właśnie Jemu. Albo idąc właśnie jeszcze w inną stronę, jeżeli właśnie no właśnie generalnie chodzi o to, że mając jakieś konkretne zdarzenie, w zależności od tego jak bardzo jesteśmy podatni na jakieś konkretne teorie, na jakieś konkretne światopoglądy, jesteśmy w stanie pobyć w taką znakodzę, że jak widzimy jakieś konkretne wydarzenie, to jest, jesteśmy w stanie zainterpretować to, to po swojemu i to też w żaden sposób nie powinno być jakimś argumentem w dyskusji, czy, czy bronić tego, że Bóg jest miłością, czy Bóg jest wszechmocny. No i na koniec właśnie takie podsumowanie. Jeżeli Bóg faktycznie jest sprawiedliwy, jeżeli Bóg faktycznie jest wszechmocny, jeżeli Bóg przede wszystkim faktycznie kocha ludzi, no to naprawdę ten świat powinien być znacznie lepszy. Dzięki.
0: Ja chciałabym jeszcze od siebie dodać, że w Biblii jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, na który często powołują się ewangeliści. Um, pierwszy list do Koryntian, cztery. Miłość jest cierpliwa, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem i nie pamięta złego. I to jest ta miłość opisana. Za to Bóg w Księdze Wyjścia, 25. Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Jest to zupełnie, zupełnie sprzeczne z tym, jak opisana jest miłość, która jest cierpliwa i która nie pamięta złego. Zostawiam to Wam do myślenia. i Przejdziemy już do telefonów z naszymi widzami. Jednym z tych widzów jest Waldek który połączy się z nami już za chwilę. Cześć Waldek, jak nas słyszysz?
2: Dobrze słyszę. Halo?
0: Cześć. Cześć, jesteś z nami?
2: Cześć. Tak, tak.
0: Z czym do nas dzwonisz?
2: No już tutaj rozmawiałem, czekam w poczekalni, chciałem na temat e, wolnej woli porozmawiać czy będzie w niebie wolna wola. Mm
0: -hmm. Co o tym sądzisz? Będzie czy nie?
2: <głosy> nie wiem. E, tak naprawdę właśnie to chciałem jakoś tam się prowadzących zapytać, czy co, co oni na ten temat sądzą. Znaczy ja takie mam trochę przemyślenia odnośnie wolnej woli. Mm, mm, jakby to powiedzieć, troszkę może od y, y, Innej, od samego początku jak gdyby, no Bóg stworzył e, najpierw chyba stworzył anioły, tak? No i anioły miały wolną wolę, bo niektóre z nich się zrobiły diabełkami e, i później tam jeszcze inne, inne rzeczy się no, działy ludziom, dał wolną wolę Adamowi i no i też tak powiedzmy nie do końca wyszło e, mm, Pf, może i może tak. Tak, no właśnie, że, że yy, yy, dał wolną wolę Adamowi Ewie, no i się nie udało. I teraz się zastanawiam, jeżeli yy, byłaby wolna wola w niebie, to czy rzeczywiście to niebo mogłoby przetrwać, tak? Znowu nie zdarzyło by się coś takiego, że trzeba było to niebo zamknąć, tak? Bo na przykład jeżeli miałyby te dusze wolną wolę, to może znowu coś by napsociły. Patrzę a w ogóle... To,
1: a w, w ogóle według Ciebie, jak to niebo wygląda? Jakby jak miałoby Nic wyglądać niebo? Znaczy już zakładając właśnie, że istnieje, bo to w ogóle to niebo wygląda i jak według Ciebie byłaby różnica, gdyby tej wolnej woli tam nie było, a gdyby faktycznie była?
2: No czy tak, Zakładając, gdyby była wolna wola, no to może byłby o ten kłopot, że trzeba by było zrobić niebo wersja 2, czyli znowu ci w tym niebie, wersja jeden, część poszłaby do piekła z tych i część może poszłaby znowu do nieba i tylko ci, co nie grzeszyli, ale jakby nie było wolnej woli, bo też taka koncepcja mogłaby być, że na przykład w tym niebie już teraz nie będzie wolnej woli albo będzie jakaś sytuacja typu, że wszyscy będą dobrzy i nie będą grzeszyć, bo będą na przykład pozbawieni czegoś no to tak się zastanawiam teraz, czy byłoby taka sytuacja, że można było tak od początku to stworzyć, czyli te rzeczy, te elementy, które, które byłyby no teraz w tym niebie, no to po prostu tak stworzyć ziemię, żeby, żeby to od początku nie, tych ludzi wyposażyć, te same elementy, które będą miały te powiedzmy dusze w niebie, tak? że nie grzeszą, Czyli wybierają na przykład pomiędzy jedną dobrą rzeczą a drugą, czyli mają wolną wolę, ale no, albo nie ma możliwości zgrzeszenia z jakiegoś powodu, albo nie mają jak gdyby wewnętrznych takich, nie wiem, mechanizmów, tak? czyli wszyscy są dobrzy. Tak? I, Waldko, i z tego powodu... A ty
0: wierzysz w Boga, który stworzył niebo i piekło?
2: znaczy myślę, że w takiego to chyba nie bardzo, znaczy nie, nie, nie w tego biblijnego to tak za bardzo nie, nie wiem czy coś, że tak powiem była jakaś siła wyższa e, która nie wiem, jakoś tam mm, nie wiem, na przykład po śmierci się człowiek integruje z jakąś tam siłą wyższą, no nie wiem tego na razie to, znaczy nie mam wyrobionego zdania na ten temat, raczej Trochę się zacząłem przyglądać temu Bogu biblijnemu, i chyba trochę w formie takich ciekawych, znaczy powiedzmy, wydawało, znaczy mi się wydaje, że są ciekawe takie spojrzenia na ten problem z różnej strony, tak? Bo nie, bo to mniej więcej kiedyś to nasz. Znaczy, Czytałem, znaczy czytałem Biblię, więc wiem, więc jak niebo wygląda, wiem, że tam chyba 6000 tysięcy kilometrów ma mieć w każdy bok, czyli to jest taki jak gdyby kwadrat. Tam ulice są chyba ze złota, o ile dobrze pamiętam, no to na przykład, że, że, że jakieś drzewo jest, na której rosną liście, które tam leczą, no tutaj też takie zastanowienie, czy potrzebne są lekarstwa, że tak powiem, nie wiem, Ale.
0: Czyli tak ja w, chyba tak bo... Zauważyłeś w opisie nieba i tego, jak ono w ogóle ma wyglądać, pewne nieścisłości, tak? Bo to wynoszę z Twojej wypowiedzi, że już sama e, kwestia tego, czy jest wolna wola, czy nie, poddaje w pewno zwątpienie to, czy takie niebo istnieje. Pom, pom, popraw mnie, jeśli się mylę. Czy o to Ci chodzi?
2: Znaczy, myślę, że przynajmniej w tym opisie, to on trochę jest taki trochę powiedzmy nieba trochę dziwny i w tej koncepcji wydaje mi się, że nie istnieje, że nawet nie wiem dlaczego tak to zostało napisane, bo to trochę takie powiedzmy można by potraktować jako żart trochę, że złote ulice są chyba nie bardzo wygodne do podróżowania, lepiej byłyby jakby nie wiem, z czegoś miękkiego były zrobione, więc zresztą po co ulice? jakieś takie i tak dalej. No.
0: To czy skoro raczej, nie, nie wierzyć wiem. w to niebo, to czy warto wierzyć w coś innego?
2: Nie wiem, zastanawiam się nad tym. Może czasami trudno się... Znaczy tak, właśnie mam dwie takie opcje, że, że można by sobie poszukać jakiegoś, że tak powiem takiego bytu wyższego, który mm, e, takiego jakiegoś spojrzenia transcendentnego e, na, 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 na życie ludzkie, po co ono jest i tak dalej, ale też e, biorę pod uwagę drugą koncepcję, żeby po prostu żyć tu i teraz i e, na, na co dzień tak na przykład, to nie zastanawia się nad tym. No powiedzmy raz na jakiś czas, jak nie wiem, ktoś tam lubi, no tak jak ja na przykład, pofilozofować na, sobie na ten temat, jak to mogłoby być. Właśnie ta, ta sytuacja z to, że, że Bóg tą wolną wolę dał, czy ono, czy, nada, czy nadal w niebie będzie, czy nie będzie. Do czego to doprowadzi i czy to ma sens, jeżeli w niebie mogłoby być, tak jak mówię, no, no tak, żeby nie, nie grzeszyli no to czy nie lepiej byłoby, jakby Bóg zaczął tak od po samego początku i wtedy nie byłoby tego cierpienia, tak? Na ziemi.
1: Czy znaczy mi się wydaje, że zakładając nad, że, że jest coś takiego jak wolna wola normalnie tutaj, tutaj na ziemi i później człowiek idzie do nieba, to mi się wydaje, że aspekt tej wolnej woli w ogóle nie niebie byłby zbędny, bo z założenia niebo to jest miejsce, w którym chyba człowiek tylko odpoczywa i, i wielbi Boga i właściwie nic innego tam, tam nie robi, więc nie wiem, na jakiej podstawie w sumie miałby być tak rozważany na tym stopniu, nie?
2: Nie słyszałem przez dłuższą chwilę.
1: W sensie chodziło Słysza. mi o to, że rozważanie tego, czy wolna wola w ogóle w niebie jest, to mi się wydaje bez sensu, dlatego, że z założenia niebo to jest takie miejsce, w którym człowiek wielbi Boga i nic innego
2: poza tym nie robi, więc no tak, tylko yy, znaczy nie wiem, dlaczego miał być rozważanie bez sensu, czy jest wolna wola, czy jak gdyby, czy oczywiście, że człowiek wiel, wielbi Boga, tylko czy y, musi to robić i czy robi to jak mechanizm, czyli w sensie, że y, sam podejmuje decyzję, że tego wielbi Boga, czy, y, czy może podjąć inną decyzję, tak? A, czy musi wielbić Boga? No bo, bo już, oczywiście, jeżeli się przyjmie koncepcję, że musi wielbić Boga i nie ma wyjścia, no to staje się trochę takim robotem, czyli nie ma wolnej woli. Um, I to w takim układzie ta wolna wola nie jest czymś takim wartościowym, które może rzeczywiście warto byłoby pozbawić ludzi wolnej woli. Z, z drugiej strony patrząc, no społeczeństwa w jakim stopniu z, pozbawiają ludzi wolnej woli i nie mogą robić tego, co chcą na przykład krzywdzić innych ludzi, tak? No i, i, i w ten sposób jest ograniczona wolna wola. A tam, gdzie jest wolna wola, no to często takie kraje, niektóre afrykańskie, no nie wiem, czy jeszcze teraz to jest, że raczej by go nazwał anarchią, czyli silniejszy rząd. Tak? Każdy robi, co chce oczywiście i, i, i żadne prawo tego nie, nie reguluje, bo nie ma tam prawa, tak? I czy to jest dobra koncepcja posiadania wolnej woli, moim zdaniem nie do końca, tak że, że, że wola powinna być ograniczona, na przykład w sytuacjach takich, kiedy nie wiem, ktoś chce popełnić grzech i podlega dezintegracji, na przykład, to jest na przykład w przypadku boskiej jakiejś tam, powiedzmy w cudzysłowie, policji, yy, czy musi popełnić ten grzech, żeby zostać ukarany przykładowo, nie wiem, chce zgwałcić kogoś, no, ma zamiar, dobiera się i znika w tym momencie, tak? idzie sobie tam, powiedzmy, e, no znika, tak? Czy przykładowo gwałci tą osobę i, i dopiero później zostaje ukarany tam na przykład w niebie, więc moim zdaniem lepsza byłaby koncepcja taka, gdyby nie skrzywdził tej osoby, tak? E, I tutaj ograniczyć, ukarać nawet. Chociaż moim zdaniem kara, w ogóle podejście kary, no nie jest dobrym rozwiązaniem i piekło też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo jeżeli Bóg może wszystko, no to mógłby też i zlikwidować piekło, bo na przykład powiedzmy, że jest ktoś niedobry i rzeczywiście powinien trafić do piekła, to Bóg równie dobrze mógłby tak, takiego człowieka unicestwić, żeby przestał istnieć w ogóle. I to byłoby lepsze, bo jak gdyby do czego potrzebne to cierpienie tych ludzi w piekle? No niczego nie się cierpią przez wieczność.
1: No bo przez to w się Świętego Jana jest o tym wspomniane, że Bóg, jak już tam będzie, czy są to ostateczne, to planuje tych ludzi unicestwić po prostu, tych, którzy są w piekle. Tak jest, tak tak, tak, Nie, tak było oni
0: Przejdą tak zwaną śmierć drugą, czyli wieczna męka w jeziorze ognia na wieki wieków. No tak,
2: tylko że jeżeli Bóg jest wszechmogący i miłosierny. Przykładowo, jeżeli moje dzieci były bardzo niedobre tak, i musiałbym je jakoś ukarać, no to nie chciałbym je tak ukarać, żeby cierpiały wieczność. Więc jeżeli już by nie dało radę, powiedzmy, chociaż nie wyobrażam takiej sytuacji, no to chyba lepszym rozwiązaniem jest, no żeby zniknęły po prostu, tak? Jeżeli krzywdziły, przykładowo zdarzyłoby się, że, że, że krzywdzą inne osoby i to tak znęcają się i tak dalej, no to y, skazywać teraz, powiedzmy, te, te moje dzieci, które kocham, nie tak? Oczywiście one zeszły, zeszły na złą drogę, e, to czy skazywać je na wieczne cierpienie, no, na, na tortury i jakieś takie inne rzeczy, czy jednak, y, y, no na przykład nawet społeczeństwo nasze nie stosuje. No kiedyś tak robili tam, powiedzmy, jakieś tortury były, ale teraz to raczej, jeżeli się już stosuje karę śmierci, to w taki sposób, y, żeby najpierw dają zastrzyk usypiający, żeby ta osoba nie cierpiała tak? I, i, i w ten sposób jest no nie jest kara, kara śmierci, czyli jakby dezintegracji znaczy to nie jest karą, czyli my teraz będziemy cię e, do końca życia przypalać i tak dalej żeby cię ukarać no to jest moim zdaniem niepotrzebne, bo to tylko dokłada cierpienia do, do, do tego, które już jest tak więc
0: e... Bardzo fajny wniosek wyciągnąłeś, czyli mówisz, że Całkowita dezintegracja bez śladu istnienia jest lepsza niż istnienie skończone wiecznym cierpieniem. Tak?
2: No tak, bo tutaj mhm. o miłości jest mowa, no to chyba też dobrym rozwiązaniem, no tak tak, właśnie, że, mhm. że jak gdyby wieczne cierpienie, no jest czymś strasznym. Ja też nie wyobrażam po co to jakby komu, do czego to służy. No nie ma tu żadnego takiego jedynym mo może być odstraszaczem jakimś takim, że takie coś jest, no ale chociaż może jest taka koncepcja, bo ja się czasami zastanawiam, czy Bóg nie tej Biblii nie napisał w ten sposób, że tam jest dużo złych rzeczy też w tej Biblii, nie? I teraz jeżeli im, a jest, jest też i, i sporo dobrych, więc ci, co wybierają te złe, no to to, że tak wiem e, są no idą do tego piekła, tak? A ci, co wybierają te dobre, no to może idą do, 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 do nieba. No, a tylko sama koncepcja już samego piekła, jeżeli miała być faktycznie, może być też jak gdyby fikcyjnie, czyli że Bóg przedstawia, że piekło jest, czy tam jakoś tak, a tak naprawdę go nie ma. To jest tylko taki blew.
0: A mogę mieć do ciebie pytanie? Tak. Wyobraź sobie, że jesteś w niebie i cieszysz się, mhm. radujesz, ale potem umiera twoje dziecko, które załóżmy było niewierzące i ty wiesz, że ona jest w piekle i do końca swojego metafizycznego istnienia będzie w tym piekle przeżywać katusze. Czy w takim razie możesz być w niebie szczęśliwy?
2: No, myślę, że nie. Ja słyszałem niektóre tam wypowiedzi osób wierzących, że to e, jak gdyby, że zrywa się relacja pomiędzy dzieckiem a rodzicą w niebie. No, że, to się z tym, że to jest wtedy... Czyli to dziecko staje się obcą osobą. Ale... E, ja nawet nie, nie patrząc z pozycji rodzica, ja będąc, przykładowo jestem w niebie, jacyś inni ludzie się smażą, nawet nie moje dziecko, mi z tym byłoby źle. No bo po co oni się tam mają? To bo nie, jest przedstawiane jako no, takie tortury, niekończące się tortury. E, jak można się dobrze bawić, jak e, ktoś tam no, ja się nawet źle czuję, jak nie wiem, no nie, nie, no, nie jestem jakiś tam wszechmogący i nie, 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 nie zrobię to, co się gdzieś tam w Afryce, czy w jakiś nawet i w Polsce dużo rzeczy się takich trudnych dzieje. Mi z tym też nie jest za dobrze, ale no muszę jakoś żyć. Ale jeżeli miałbym, znaczy wiedziałbym, że jest istota, która może to zlikwidować i tego nie robi, no to miałbym problem, żeby imprezować z taką osobą. No.
0: A czy gdyby istniała religia? Która oferuje życie po śmierci pozbawione czegoś takiego jak piekło, cierpienie, ból, żal, wszystkie negatywne rzeczy. To czy chciałbyś, um, byłbyś skłonny w nią uwierzyć? Czy gdybyś się zapoznał z taką religią i czy chciałbyś? Znaczy, w nią uwierzyć.
2: Znaczy powiem, no tutaj jest akurat. Generalnie z każdą religią są tyle kłopot, że te. te, te Wyobraź rzeczy, które sobie się idealną,
0: dzieją. wymarzoną, wspaniałą religię, bardzo abstrakcyjnie teraz pomyślmy. Czy gdyby na, gdybyś na takową trafił, to byłbyś skłonny uwierzyć, chciałbyś uwierzyć w taką?
2: No to nie jest kwestia chęci, bo znaczy jakbym uwierzył, to mu uwierzył po prostu, to nie jest kwestia mojej chęci, bo e, być do, dosyć dobre e, argumentacje i dowody, bo nie chciałbym wierzyć w coś, co jest tylko bajką, tak? No mogę wierzyć w królewnę Śnieżkę i tak dalej, i, ale no to do niczego nie prowadzi. Bardziej czy ta religia byłaby mówiąca o prawdzie i mógłbym w jakim stopniu tego doświadczyć, tak, że to jest prawdziwe i że to tak jest. No, znaczy, mi się wydaje, że jakby był Bóg i, i tak dalej, no to pewnie lepszą koncepcją byłoby takie, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, że On jest, że można przyjść do Niego, że można z Nim porozmawiać, że, że, że jakby ktoś chciał coś tam sprawdzić, no na przykład skuteczność modlitw, to by się dało sprawdzić i, i tak dalej, no.
0: Więc, więc na początku rozmowy wspomniałeś o tym, że nie, nie jesteś przekonany jakoby chrześcijański, biblijny Bóg istniał ale jakaś bezosobowa siła to już tu pojawiło się takie wahanie
2: znaczy, tak, tak, tylko że to jest koncepcja taka, że ja nie, nie to, że ja w nią wierzę mhm. e, tylko jakby to powiedzieć e, na zasadzie może tak jest, no to nie jest tak, że ja w to wierzę, że tak jest, no na zasadzie, że może tak jest, to jest takie hipotetyczne. Jakby była pewnie taka religia, tylko ja bym powiedział tak, jeżeli już by się składała ze szczegółów, no to bym chciał jakoś mieć bardziej to, doświadczyć tego, nie? Bo jeżeli mógłbym, znaczy to chyba to, co ja teraz o tym, co powiedziałem, to jest koncepcja, która wiem, że może być, może nie być, ale to taki trochę jakby, jakby to powiedzieć, No takie coś, co, co, co może dawać ukojenie, bo jeszcze nie, nie mam pewności, jak gdyby kwestia sensu, celu i tak dalej życia, tak? Bo jeżeli nie ma tego życia po życiu i tak dalej, no to czy jest, czy potrzebna, tego tego nie mam jeszcze pewności, wyrobionego zdania, czy, czy potrzebny jest sens życia, czy życie samo dla siebie jest ma sens, tak? Czyli, że nie musi być nic więcej czy jednak jakby była jakaś, znaczy mi się podoba koncepcja takiej zintegrowanej świadomości kosmicznej na przykład, tak, że, 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 że nie wiem, ludzie po śmierci łączą się i nawet mógłbym zatracić swoją osobowość, i dołączyć do jakiejś wspólnoty, dusz i coś w tym stylu. Jest to takie, no nie wiem, tak jak niektórzy wiersze piszą, tak, i to jest fajna taka poetycka i tak dalej. To taka egzystencjalna poezja, mhm.
0: jak to nazwać. No. Okay. To Nieokreślona razie... i. Mhm. Mam do Ciebie w takim razie jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że może być, może nie, i to jest coś, nad czym lubisz się czasem zastanawiać. Um, mhm. Ale moje pytanie jest w takim razie do tego: wiele rzeczy może być, a może nie. Może być, że wszechświatów jest tyle, co jednorożców, które je stworzyły. A może nie. No tak może być. Zastanawiajmy się nad tym, spędźmy nad tym czas, e, nerwy. Może być może nie. No nie,
2: no nie, ja znaczy nie chcę. Ja to o czym powiedziałem, to nie jest coś, na co e, jako się jakoś tracę energię, tak? Okay, to jest okay, po prostu taki tak, taki plaster e, na duszę, który na przykład pomyślę sobie, nie wiem, bo na przykład jeśli mam duże, nie? Ale pomyślę sobie, jak były małe, jakie takie fajne były. No to coś w ten stylu, takie. Mm, Fajna taka myśl, taka poetycka, nie wiem i, i, i nie zgłębiam tego tematu, bo jego się nie da zgłębić, mhm. więc, więc raczej tutaj trochę się tak przyglądam temu, no właśnie tak jak gdyby tego, to co się działo i co Bóg robił, na, 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 na czyli stworzył Adama i Ewę na przykład, oni zjedli z tego drzewa poznania dobra i zła, no też się dziwię, że, że się zastanawiałem, jak zjedli te, powiedzmy, w cudzysłowie jabłko, owoc z tego poznania dobra i zła, to czy to dobre było, czy złe? Bo jeżeli posiedli wiedzę, umiejętność rozpoznawania dobra i zła, no to wydaje się, że to dobre powinno być. Czyli Bóg powinien pochwalić, że to. Znaczy tylko nie pochwalić dlatego, że zakaz złomali, tak? Ale że nawet powinien ich zachęcać. weźcie, zjedzcie, będziecie mądrzejsi, tak? Bo... Mhm. To, że na przykład nie zjedli tego jabłka i ten, znaczy tego owocu i wąż ich skusił, bo może nie umieli rozpoznawać dobra i zła. Jakby umieli, to może by się umieli obronić przed tym. I, ale wracając jeszcze do tej koncepcji, co ja mówię, bo, bo tutaj to jest takie podstawa właśnie tego, tego wolnej woli, nie? I, czyli aniołowie mieli wolną wolę i grzeszli no i tam się zrobił ten diabeł. Adam i Ewa mieli wolną wolę, ale nie, mieli, nie umieli rozpoznawać dobra i zła. Czyli Bóg nie wyposażył ich w umiejętność rozpoznawania dobra i zła i zostawił ich z wężem, tak? Znaczy ten wąż to też jest taka dziwna postać, bo same zwierzę zostało ukarane, nie wiem za co, bo niby tam diabeł się w niego wcielił. No nie wiadomo, czy to wąż sam siebie, no ale tego wątku to też może nie będę rozwijał. I... Yy, yy, no i, i mieli wolną wolę, nie mieli umiejętności rozpoznawania, no i, i, i ten grzech cały czas jest, y, jest tak. Później y, ten potop, co się zadział, no też można było pewnie to inaczej załatwić, bo można było zrobić na przykład ci ludzie źli, co są, zrobić ich bezpłodnymi i, i tylko dobrzy by się rozmnażali, więc y, też może by było łatwiej w tak, no tą drogą załatwić, czyli wyginęliby tylko ludzie źli, na przykład bo się nie mogli rozmnażać. więc y, no takie, przy tej miłości, co, co tutaj właśnie, bo to przy tych walentynkach jest, no to można było bardziej miłosiernie, że tak powiem, e, załatwić, ale wracając jeszcze do wolnej woli, no to jest o tyle dla mnie e, kłopot, że no już jak wracając do tego nieba, no jest koncepcja. Nie wiem dlaczego tutaj, ja wiem, że część ludzi się przywiązuje do tego, że, że, do, do, że na ziemi wolna wola to ma sens, a w niebie... No w niebie to już, jakby traci, koncepcja wolnej woli traci sens. No, no moim zdaniem nie traci, bo jednak, bo jeżeli to ma, w niebie mają być osobniki, które modlą się i nic więcej nie robią i chwalą Boga, no to nie wiem, czy to nazwać jak gdyby, no takim życiem, czy, czy mhm. to raczej byłoby, to, to może byłoby piekłem, bo tak przez wieczność wielbić kogoś, no
0: mhm. to też nie wiem, czy jest dobrym tak. rozwiązaniem. Waldku, bardzo, bardzo fajny punkt tutaj od samego początku, jakby wyniosłeś, co z tą wolną wolą w niebie i uważam, że kilka osób, które znam i wielu wierzących powinno te przemyślenia usłyszeć i zadać sobie to samo pytanie, tak? Co z tą wolną wolą mhm. w niebie? I bardzo Ci dziękuję za te przemyślenia, bo uważam, że są bardzo trafne. Um, słuchaj, będziemy kończyć. Jeszcze raz, mm -hmm. bardzo dzięki za rozmowę. No, także. Znaczy,
2: a my na antenie rozmawiamy? Nie, to za anteną.
0: Na antenie, Waldku, cały czas byłeś z nami na wizji.
2: <laughs> to ja nic nie wiedziałam, bo zawsze tam mówicie, że jest tego, że że jest się na antenie.
0: Na pytałam na samym początku, Waldku, czy jesteś z nami? E, tak, przepraszam Aha. w takim razie. E, wprowadziłam Cię w błąd. Nie użyłam słowa na wizji. Przepraszam Cię. Mam nadzieję, że i nie, tak nie, cieszyłeś się rozmową. Chciałem jeszcze tylko
2: się zapytać o o ten o, o, o w ogóle mm, o, o grzech pierworodny. Tak, czy możemy o, te, 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 o tym porozmawiać?
0: Bo, bo ten... Następnym Aha. razem, jak do nas zadzwonisz.
2: A ten, a moglibyście, a to ona może na widzi mi czy wy macie jakąś koncepcję wolnej, wolnej w niebie, czy um, jakbyście to widzieli, czy jednak, że, 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 że powinna być ta wolna, czy jest wolna wola, czy jednak nie ma?
0: Według mnie nie warto o tym rozmyślać, ponieważ nie ma jakichkolwiek podstaw do e, twierdzenia, iż jakiekolwiek niebo istnieje, kropka. To moje zdanie. No, no tak. No dla dobra,
2: mnie tak. Szkoda, bo to taki ciekawy temat, wydało się.
1: Nie, ja powiem jednym zdaniem. Zakładając, że wolna wola jest, zakładając, że niebo jest, to dla mnie wolna wola wtedy by była środkiem do celu, żeby albo trafić do nieba, albo do piekła. Wtedy wolna wola jakby traci sens. W takim mhm. skrótowym myśleniem.
0: Okay. Waltku, dziękujemy Ci, że byłeś z nami no. na wizji. No. Ech. Miłego <śmiech> wieczoru. Również. Tak, tym, oto, w tym o, oto wymianą zdań zakończyliśmy naszą rozmowę z Waldkiem. Waldek był na wizji, mimo to, że o tym nie wiedział, ale i tak bardzo przyjemnie się z nim rozmawiało. Teraz połączymy się z Mirkiem, który też czeka, żeby z nami porozmawiać. Hm. Mirek chyba już nie jest na linii. Spróbujemy się połączyć z nim jeszcze raz. Okej, okay. w takim razie szybki telefon do następnego dzwoniącego, do Piotra. Hej Piotrze, słyszysz mnie? Tu Maja ze stacji Ateizm. Tak, tak, tak. tak. Cześć. Dzień dobry, Ktoś dozwoniłem
3: tak? się na linię do stacji Ateizm.
0: Tak, jesteś na wizji. Jesteś na, na
3: wizji, tak
1: jest. Tak.
3: Dobrze, dobrze. No ja chciałbym tak porozmawiać, tak pokazać pewne, że tak powiem, koncepty związane głównie chyba z religią chrześcijańską, więc mi najbardziej znana jako, że mieszkam w Polsce, które no moim zdaniem no są pewnego rodzaju, tak powiem, troszeczkę ordynarnie, szurją I co rozumiem jako szurię? Jako szurję rozumiem pogląd, który po prostu jest nieracjonalny, czyli nie odpowiada, że tak powiem, przed przesłanką rzeczywistości, znaczy, jest sprzeczny z rzeczywistością. W jest jedno, on postuluje drugie. To jest niespójne często wewnętrznie, tworzy błędy logiczne i chyba to bym zakwalifikował do, do takiej szury. Tak, takie parę, moich przemyśleń, parę moich przemyśleń chcę się podzielić. Pierwsze przemyślenie było na temat właśnie między innymi takich trzech cech Boga i jednej cechy ludzi, którą postuluje katolicyzm, mianowicie cechy wolnej woli. I jak to pogodzić z tym, że Bóg jest sześćwiedzący jest ponad czasem. Czyli jakby, no czas dla Niego to jest jakby, no patrzy na to, tak jak my na przykład na jakiś obiekt 2D, że widzimy go całościowo, no nie ma ani początku, ani końca, nie jest z nim związany w y, tym znaczeniu. No moim zdaniem nie da się tego pogodzić i zaraz ten dlaczego. Da się pogodzić dwa elementy z każdej tej układanki, ale trzy nie da się pogodzić. Ten, no ponieważ, jeśli połączymy taką sześć wiedzę, oraz, że tak powiem, bycie ponad czasem to będzie całkiem nie czasu nie ma tutaj miejsca na wolną wolę ponieważ nie ma niewiadomych i żyjemy w świecie deterministycznym zdeterminowanym drugie połączenie będzie wtedy kiedy Bóg ma wiedzę i ludzie mają wolną wolę ale jest ograniczony czasem wtedy, jakby to powiedzieć no, Bóg wie wszystko co było, co jest ale nie wie co będzie i dlatego, że nie wie co będzie, ludzie mają wolną wolę Czyli jego przedwiedza jest tylko ograniczona przez to, żeby to było i wie to, nie, nie wie co, co będzie. I trzecia rzecz, to będzie połączenie, że tak powiem, wszechczasowości z wolną wolą. Czyli Bóg jest ponad czasem, no ale w sumie nie wie co się w tym czasie dzieje. No i dlatego ludzie mają wolną wolę. Nie widzę innego, po... innego, że tak powiem, sposobu, żeby połączyć te trzy elementy wiary. Po prostu tworzą one logiczne paradoksy. Czajnie tak moim zdaniem nie wiem, może wy macie jakiś inny pogląd na to.
1: Znaczy, no na co? No trudno się z tobą nie zgodzić. Ciężko powiedzieć te wszystkie te wszystkie trzy cechy. E, nie tam ja wcześniej wiem, coś.
3: E... Można wyjść poza logikę. Można powiedzieć, że poza logiką, czyli jedynym najlepszym rozwiązaniem, że tak powiem najlepszym narzędziem poznania tutaj problemów i jakaś inna metalogika i tak dalej, no tylko co to powoduje, to sprowadza nas do tak zwanej czury, czyli jest to po prostu irracjonalne, no bo jak wykażemy taką metalogikę? Logiką? No właściwie. Tak mhm. nie będę już przerywał, możecie się wypowiedzieć, a może pan może, może później o innych przykładach.
0: Tak, no, bardzo, bardzo fajnie wytknąłeś punkt, że wielu ludzi broniąc istnienia Boga, e, używa argumentu, ale to jest poza logiką, Koniec dyskusji. Tak. E, jak, jak w takim razie udowodnić? Metalogiką. E, bardzo chętnie się dowiem, czym ona jest i co głosi.
3: E, no. Ja nie A. wiem, czym jest ta metalogika. To jest po prostu. Ja nie wiem, czy to jest ta metalogika, to jest zawsze taki koncept. Mhm który się używa, żeby nie, nie wyjść na knizka, a de facto wyjść na niego. Wiem, że tak może troszkę ordynarnie mówię, ale no tak troszeczkę jest dyskusja. To mogę o innych przemyśleniach takich moich pomówić, co tak zauważyłem? Jeśli jeszcze jest trochę czasu?
2: Ale
1: odnośnie czego konkretnie?
0: A właśnie.
3: Odnośnie czego? Teraz może powiem, że tak powiem odnośnie yy, tego, yy, tej, tej transsubstancjacji. I tego, że ciało się zamienia w ciało Kres Jezusa. No, moim zdaniem jest to troszeczkę śmieszne, ponieważ no, oglądałem już tak, nie słuchaj ludzi, co mówią, bo ludzie to tak się zaśmieją, że ludzie no to niestety no, większość, e, że powiem osób tą jakąś religię, chociażby w Polsce są heretycy, bo takie bzdury plecą, one są tak niezgodne z tym z tym z tym no, dokumentem kościoła Katolickiego, gdzie są spisane wszystkie reguły wiary, że. No nie wiem, no chyba powinni iść do piekła za herezję, no.
4: na,
3: przykład, na przykład, moja babcia twierdzi, że Adam i Ewa istnieli, no. Mimo, że Kościół chyba na Soboczu Watykańskim II powiedział, że to jest bajka. No i tutaj też się zaczyna kolejny paradoks, no. Tak jeszcze, tak szybko powiem, no. To jest, Kościół mówi, że on ma wiedzę ponadczasową, prawdziwą, zawsze i wszędzie. No tego wiedza może być prawdziwa zawsze i wszędzie, kiedy sto lat temu Adam i Ewa byli prawdziwi, byli tymi pierwszymi ludźmi, zwiódł w ten wąż, stali wygnani z tej raju, zjedli ten owoc z yy, poznania świata, bądź nie, poznania tego, poznania drzewa świata i te drzewa tego, dobra i zła, nie zjedli tego owocu z poznania, jakby nieśmiertelności, no a teraz patrz, przychodził, że to metafora, no moim zdaniem jest to kolejna strzefność. kolejny, taki, i tak wracając do mojego wcześniejszego punktu, to sobie właśnie przypomnę. No to tak, no to... No właśnie, no to w takim razie ta cała no... dosyć ciekawy właśnie film na temat Wojny Idei, takiego... Szymona Pinkali, dosyć ciekawy kanał mogę polecić, ale dużo też takiej religii pcha tam fuj, jakby content No i jak to tam wygląda, no stwierdził, że, tak powiem to jest ciało znaczy jest chleb, jest to chleb i teraz drogi kapłan i za pomocą Powiem tak prosto, no ja może zmienia esencję tego chleba. To nie jest chleb, tylko jest ciało. Wygląda jak chleb, ma wszystkie właściwości chleba, te fizyczne, chemiczne i tak dalej, ale jego, jakby to powiedzieć, ta no, idea to już nie jest chleb, to już jest ciało Jezusa. No i wydaje mi się, wyjątkowo to troszeczkę irracjonalne, no bo gdybyśmy na takiej podstawie wnioskowali, ja mógłbym głównie dobrze powiedzieć, na przykład, no, powiedzmy, że no, mam... Poczekaj, no, no... pozwolisz, że tak,
0: tak. szybko tutaj, spróbuję trochę wyprostować też dla widzów, co mówisz, albo tak właśnie skrócić, skondensować, czyli... Tak, skrócić, można skrócić. Dla ciebie skrócić. irracjonalnym i absolutnie bezpodstawnym jest to, żeby wierzyć albo w ogóle postulować, że mm, e... jakieś ciało stałe zmienia się w ciało Jezusa, tak? No nie, nie wydaje
3: mi się to. Irracjonalne. Można coś takiego postulować, tylko można to postulować, to sobie, ja postuluję, że no to takie, wiesz, Panie, to taka troszeczkę bajka, takie nie, niepotwierdzalne, troszeczkę niespójne to ze światem. Na pewno można to postulować, jakiejś książce fantastycznej, gdzie jest magia, czary, no ale są książki takie. No ale trzeba powiedzieć, że to jest fikcja, nie mówić, że to jest prawdziwa prawda, bo z rzeczywistością niestety to się tutaj nie mi. Teraz tutaj wy wyśmuję takie bardziej indukcyjne wyjaśnienie, czemu tak się nie dzieje. Dobrze? Mam
0: do Ciebie jedno pytanie.
3: Oczywiście, chętnie odpowiem.
0: Czy w takim razie, skoro widzisz tyle nieracjonalnych dogmatów religijnych, czy są jakieś, które uważasz za racjonalne i aplikujące się do rzeczywistości i zgodne z nią? A,
3: ojej, racjonalne i y, aplikujące się do rzeczywistości. No tak, teraz nie. Dogmaty. Nie, nie wpadnę na takie, ponieważ akurat wybrałem sobie, tak, tak sobie przez, rozmyślałem o takich, właśnie, które tworzą jakiś logiczny logiczną niespójność, ale chciałem skończyć właśnie mój cały ciąg rozumowania w związku z tym. No i wygląda to tak, że ten dogmat mówi o tym, że pewna osoba, która postuluje, że ma jakąś moc, dokona jakiejś zmiany i ta zmiana jest niezauważalna. Tylko problem jest w tym, że jeśli przyjmie taką podstawę do poznawania świata, to tak no całe wizja świata po prostu kompletnie się rozleci, bo można też już dobrze powiedzieć, że powiedzmy, ja mam blond włoski, i powiem tak, no ja mam moc tutaj, jak powiem szambaramba, te włosy będą dalej blond, ale, że tak powiem, swoje jakby takie idei będą karne, więc no, no i później powiem szambaramba i znowu będą blond, no to tak troszeczkę wydaje mi się, że jest to irracjonalne, no i właśnie, no kto dał, że tak powiem, jak w jakiś sposób można sprawdzić tą podstawę, czy to rzeczywiście się zmienia i tak dalej, no moim zdaniem nie jak, więc dlatego uważam, że jest to w pewnym sensie irracjonalne.
5: Halo, halo Halo, halo, słychać
4: to jest, yy, yy, za Słuchaj,
3: za no to może powiem jeszcze o, o jednym przemyśleniu, jak byłem na chrzcinach, no tutaj troszeczkę więcej takich muszę założeń podstawowych powiedzieć, żeby to, że tak powiem, yy, ten ciąg logiczny no, miał sens, no wiadomo, że katolicyzm postuluje coś takiego, że yy, wierzący muszą, że tak powiem, no nieść Słowo Boże, no bo pójdą do piekła. No wi wiadomo też, że wierzący, którzy wiedzą w Boga i wiedzieli o Bogu i trzymają się tych y nakazów i zakazów Bożych, idą do nieba. Wiadomo też, jest to, taka, to był taki konstrukt, że osoby, które nigdy nie wiedziały o istnieniu Boga chrześcijańskiego, ale żyły wedle, że tak powiem, jakichś y swoich religii, które, no jak to Kościół określił, też zbliżają ich do, tutaj tak trochę po omacku, ale do jakiejś transcendencji i tak dalej, że według, nie wiem, umów, swoich umów społecznych, swojej moralności, ale nie znały chrześcijaństwa, to także idą do nieba. Od razu tak, od razu się czyniły dobre, były dobrymi osobami, ale nie znały chrześcijaństwa, to szły do nieba. Więc kolejne, więc kolejne, tak, kolejne, yy, ciąg dni, tak, ja powiem, skoro, że tak powiem, no... Yy, sama wiedza o tym, że istnieje w siebie Bóg chrześcijański, ta cała wizja, naraża nas na piekło. Czyli, przypomnę, no nieskończona ilość cierpień przez nieskończoną ilość czasu, powiem, że takiego wiadostwa ja bym nawet Stalinowi nie zrobi. Naprawdę, takiego wiadostwa bym Stalinowi nie zrobił. To argument taki, taki będzie etyczny. Więc teraz tak. Mamy, że tak powiem, taki, takie miejsce, do którego chyba nikt nie chce pójść. Można pójść za tak głupią rzecz, że nie wiem, że powiedzmy, nie wiem, był sobie Żyd, usłyszał o tym, że jest coś takiego jak chrześcijaństwo, ale stwierdził, że e, ja mam judaizm, nie obchodzi mnie to, no i trafia do piekła, więc w takim razie tak, Czemu mówiłem, to na chrzcinach, ponieważ na chrzcinach wdraża się dzieci do wspólnoty katolickiej i się zobowiązuje tłumaczyć im różne prawdy wiary, więc w takim razie powiedzmy tak teraz, gdyby wszyscy chrześcijanie w tym momencie zaprzestali mówić o religii, zaprzestali donieść słowa Bożego, i zaprzestaliby, że tak powiem, wygłaszać tych praw i uczyć ich dzieci, to teraz tak, jakby to wyglądało? Pewna skończona liczba osób poszłaby do piekła, a reszta tych dzieci nie wiedziałaby o tym, więc, tak powiem, byłby dla nich ten drugi warunek zrobiony, czyli, że, jak to się mówi, no, jeśli będą postępować według swoich tam zasad moralnych, umów społecznych, jakichś innych religii, to będą mogli iść do nieba. Więc w takim razie, czemu chrześcijanie, którzy przecież stwierdzam, że poświęcenie dla, że tak powiem, innego człowieka, tak jak zrobił Jezus, to jest największa wartość, nie przestaną o tym gadać, nie zakończą, że tak powiem, istnienia tej religii, tylko dlatego, jakby po to, żeby inni nie szli do piekła, jakby poświęcili swoją, że tak powiem, całą rzeczywistość, swój dobrostan na cierpienie, tylko po to, żeby reszta ludzi nie doświadczyła tego cierpienia. To nie jest poświęcenie najwyższe, i to nie jest poświęcenie wyższe od Jezusa, który w piekle był tylko Czyli, a czy będą nam przez całą wieczność,
0: to Czyli taka rozmina. E, rozgłaszając Ewangelię i próbując no tak, no mają ich, obowiązek, ich na potencjalne piekło, tak? Bo już lepiej, żeby nigdy dokładnie, tym nie poszli i poszli
3: Dokładnie, do pieka, no jest to...
0: Niż żeby mhm. usłyszeli i nie przyjęli i poszli do, piek... do, do piekła. Okej.
3: Okay. No, może na pewno no taki to, 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 to jest, że tak powiem taki mój pomysł jest na że tak powiem, tą kwestię
0: ja? bardzo ciekawe bardzo ciekawe eee. przemyślenia. No. słuchaj, dzięki za zapewne... Będziemy musieli skakać do następnego telefonu, Nie ma problemu. bardzo ciekawe podejście, bardzo ciekawe pytanie do osób wierzących, do ewangelistów, do ludzi, którzy wychodzą na ulicę z akcjami ewangelizacyjnymi, czy nie lepiej nie głosić i właśnie dać ludziom możliwość pójścia do nieba niż głosić i narażać ich na potencjalne piekło, bardzo fajne. No tak. Dzięki, że byłeś z nami na wizji, dzięki Ci za rozmowę, i do zobaczenia. A ja
3: również, dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.
0: Słuchajcie, ponownie spróbujemy połączyć się z Mirkiem, z którym nie udało nam się tego zrobić wcześniej. Na szczęście dostałam informację, że Mirek już jest z nami. Hej Mirku! Jesteś z nami na I wizji? Jestem,
4: Cześć. Tak,
5: jestem. Cześć.
0: Powiedz mi, z Cześć. czym do nas dzwonisz, czy w coś wierzysz i czy my też powinniśmy w to wierzyć?
5: Znaczy, jeżeli chodzi o wiarę,
0: no,
5: Ktoś wierzy, wierzy, że jutro będzie piękny dzień, chociaż to nie musi się sprawdzić. A, a tak y, poważnie, już mu, to chciałem porozmawiać na temat moich przemyśleń, na temat Bibi. Ja ją tam przeczytałem w wieku 18 osiem, lat, więc to już trochę było, więc mogę mieć jakieś nieścisłości w, w tej dziedzinie, ale zaczynając od księgi m, rodzaju, gdzie jest to słynne zwiedzenie tego owocu z Poznania drzewa i yy, dobra i zła, jest tak, taka dziwna sytuacja, że ci ludzie wcześniej nie wiedzieli, że robią coś źle, więc yy, no nie mieli zielonego pojęcia, więc nawet nie można karać ludzi, którzy to tak jakby niepełnosprawnego ukarać za to, że on coś zrobił, czegoś, yy, o czym nie był świadomy. Zgadza się no?
1: Zgadza się, no, przede wszystkim e, tego, no, trzeba Zgadza. założyć, że w ogóle oni nie mieli wiedzy na ten temat, jeżeli wszystko mieli, wszystko mieli pod dostatkiem i dostali instrukcję, żeby nie ruszać tego drzewa, ale przez to, że oni nie wiedzieli, czym jest dobro, a czym jest zło, no to oni nie wiedzieli, że to, jeżeli to zrobią, no to, że to będzie miało ze sobą jakieś negatywne konsekwencje, tak naprawdę oni tylko chcieli wiedzieć, chcieli posiąść jakąś wiedzę, chcieli się dowiedzieć, co co się stanie i mi się wydaje, że no, to było po prostu ukartowane przez Boga, że była taka możliwość po prostu.
5: No dobrze, ale to, to jest początek mojego wywodu, bo tutaj jest następna sytuacja. No i co się następnie dzieje? No, oni się chowają, Bóg, Bóg przychodzi skądś, co znaczy, że Bóg nie jest wszędzie, bo musiał skądś wrócić. I pyta się, Adamie, Adamie, gdzie jesteś? No i ten Adam wychodzi z tych krzaków i mówi, tu jestem, a, on, a Bóg się go pyta, a czemu, a czemu się schowałeś? A on mówi, bo jestem nagi. Więc po poznaniu, co jest dobre, a co jest złe, odkryli, że chodzenie nago jest złe. Więc jeżeli nago, y, to był grzech, bo, bo chcieli go uniknąć, więc wychodzi na to, że w raju Bóg nakłaniał i do grzechu. Znaczy nie, chyba taki... ja, bym tego,
1: ja bym tego chyba tak nie rozumiał, bo nawet w kwestii tego, czy to jest dobre, czy złe, oni może przez to po prostu, że zjedli ten owioc, oni sobie nie wiem, w jakiś sposób oświadomili, że jakby się uzewnętrzniają uzewniętrz... w całości, a nie, wiem, nie chcą tego robić.
0: Raczej bym postulowała za interpretacją Artura, niż, niż tym, że nagość jakoby była grzechem.
1: Nie wiem, doznali jakiegoś nowego uczucia, taki, że jest wstyd, tak, że, że e, no nie chcą tego po prostu robić, że zauważyli, że może to nie w porządku, że ktoś inny ogląda jakby całego mnie, w całej okazałości. No takie doznanie nowego uczucia, po prostu posiedli wiedzę, że jest takie uczucie w ogóle, o tak. Mirok jesteś? Nie mamy.
5: Zmyć, znaczy mógł wszystkie poza tym jednym, no, który, który... Mirek, nie było
1: Cię słychać teraz przez jakiś czas. Jeżeli coś mówiłeś, to musisz powtórzyć.
0: Halo, halo? Halo? Arturze,
1: czy słyszysz Tak, słuchaj, słyszę Cię, I mamy. Mirek, jesteś?
5: Jestem, jestem, jestem cały czas, właśnie teraz czekam, bo mówicie...
1: Tak, teraz dopiero Cię słyszę. w ogóle Cię nie było słychać przez jakiś czas.
5: A w którym momencie skończyłem, że tak powiem, bo
1: to tylko ja, to, co ja mówiłem odnośnie tego wstydu, a później Cię nie słyszeliśmy przez jakąś dobrą minutę, czy nawet więcej?
5: Mówię, mówię, że tutaj są więcej takich rzeczy, bo na przykład jeżeli Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, a tego jednego, jednego mu się nie udało zmyć, bo, bo dalej trzeba, trzeba prowadzić chrzest, żeby zmyć ten jeden grzech pierworodny, to znaczy, że Jezus nie był wszechmocny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeszcze która mnie zawsze notowała, to księga Apokalipsy, gdzie, gdzie Bóg zamknie szatana na tysiąc lat, a następnie wypuści go i on ponowne, ponownie zbierze swoje żniwo. Znaczy się, szatan to nie jest wróg, wróg Boga, czy anioł zbuntowany, a wręcz przeciwnie, to jest osoba, która jest na usługach na usługach yy, Boga, po prostu wynajęta do ciemnej roboty, czy czarnej roboty, że tak powiem. No, tak ja to jakoś to tak odbieram i w ogóle kompletnie mi się to nic nie klei. Znaczy,
1: dobra, jeszcze dobra, to co powiedziałeś, te dwie rzeczy. Pierwsze to właśnie z tym yy, poświęceniem się Jezusa, no to właśnie to tak jak mówisz, no to Jezus właściwie zrobił to, co Bóg Ojciec nakazał, nie, żeby umarł za grzech, a jednocześnie właśnie to skonfrontować z tym grzechem pierworodnym, który ma funkcjonować cały czas, więc to, to właśnie też jest takie dziwne. Poza tym w ogóle to cała ta historia przecież jest ucharakteryzowana. Dlaczego w ogóle, można się zastanawiać, dlaczego w ogóle Bóg dał możliwość żeby było to drzewo, żeby ci ludzie zjedli ten owoc i taki ciąg, ciąg zdarzeń za tym poszedł, tak? A jeśli mówisz o apokalipsie, to też nie, jak czytam apokalipsę, to się bardzo dziwiłem, że jest coś że w momencie, kiedy właśnie ten, ten świat właśnie, kiedy jest właśnie ten sąd ostateczny i że Jezus ma już pokonać szatana, ale stwierdzę, że w sumie go zamknie na tysiąc lat i nie wiem, przez tysiąc lat będzie źle i dopiero potem jakoś znowu będzie kolejna
5: wódca. Także... Nie, nie, On po tysiącu lat po tysiącu lat go wypuści, żeby on ponownie zebrał swoje żniwo. Więc tam jest taka, taka możliwość, że jak mówiliśmy o tym, wychodzi na to, że w niebie będzie można grzeszyć w tym nowym świecie, bo to nie jest niebo, to jest, będzie nowy porządek tutaj chyba na Ziemi. z tak. Tego, co ja tak zrozumiałem. ten, ten. Więc, więc de facto po końcu świata, kiedy nastąpi ten idealny świat i tak on, y, będzie można w nim grzeszyć i robić co się tam chyba żywnie podoba to już znowu pokazuje, że mm, słaba to możliwości ma ten Bóg który nie, nie jest w stanie nawet stwierdzić y, który jest faktycznie dobry, a który jest faktycznie y, człowiek zły, no i musi tego szatana trzymać jak pieska pod, pod, y, w budzie i w razie czego poszuć nim znowu człowieka, czyli tu wychodzi, że, że Bóg nie ma możliwości, nie, ma, nie jest wszechmocny, no, po prostu nie jest, bo gdyby był, to by po pierwsze stworzył świat idealny, po drugie, po drugie, nie ma wiedzy stuprocentowej, bo wszystko mu się wymyka spod kontroli, a więc
1: Właśnie, tak albo, albo wiem, tak nie jak mówisz, nie mówię, jest mać wszechmocny, mać. albo nie jest wszechmocny, albo właśnie w drugą stronę jest wszechmocny, ale ma nie ma w interesie tego, żeby e, ludzie żyli w dobrym świecie po prostu, tylko nadal zostawię tą furtkę, zostawię tą możliwość, żeby to zło po prostu funkcjonowało. Ale
5: znaczy się, znaczy się że, że on się nami bawi.
1: No a na takiej nie, zasadzie właśnie. Na takiej nie... zasadzie właśnie.
5: Po prostu chłop się nudzi. Myślę, że to jest chłop przepraszam tam wszystkich, bo tak, tak jest przedstawiany zawsze. Chłop się nudzi nudzi i tak sobie mówi: A, dzisiaj jakaś powódź. A, dzisiaj strzelimy, strzelimy coś innego, jakiegoś tajfunika, i potem zobaczymy, zobaczymy, czy oni się będą do mnie modlić, czy, czy, czy nie. No i de facto a jeżeli, jeżeli jest wszystko już stworzone wcześniej i przemyślane przez Niego i wszystko stworzone to znowu żadna modlitwa nie ma najmniejszego sensu bo to już zostało stworzone ale wtedy mamy brak wolnej woli, ale znowu z drugiej strony słyszałem wytłumaczenia że jest wolna wola tylko e, tylko Bóg już wszystko wie, znaczy się poza tym stworzył nas więc wiedział, jacy my będziemy, i wiedział, co my zrobimy, więc de facto i tak on jest za wszystko odpowiedzialny. Czyli za każdego przestępcę na tym świecie jest odpowiedzialny Bóg, bo on bardzo dobrze wiedział, co się stanie, tworząc tego tą istotę. No i tak ja to jakoś to tak odbieram, te masło maślane i tak czasami, czasami to.
0: Myślę że Poza tym, jedyne. że sprawia mi to mhm. Myślę, że nie ty jedyne, poza tym, że mi to sprawia. że wielu z nas też dochodząc właśnie do takich wniosków zdało sobie sprawę jak absurdalna, albo jak absurdalne są niektóre postulaty religijne i to poniekąd pomogło nam dalej rozumować to, czy Bóg jest, tudzież nie jest.
5: No. Jedynym moim wytłumaczeniem jest znowu to, że duża część społeczeństwa tego potrzebuje, bo naprawdę zobaczyłem w trudnych momentach ludziom daje to siłę do przetrwania pewnych pewnych ciężkich chwil, że tak powiem, bo czy, czy pogrzeby, czy, czy śmierć nagła bliskich osób powoduje to, że tym ludziom dużo łatwiej to jakoś tam znieść i dużo łatwiej jakoś się z tym pogodzić. No nawet z mojego życia ciężko jest mi poruszać tematy, wyprowadzać niektórych z błędu, skoro wiem, że to dla nich jest tak istotne, że... Tak,
1: tak, właśnie ten. Właśnie tak, właśnie kończąc wątek, to tak jak mówisz, właśnie to właśnie taka potrzeba opieki, więc mi się wydaje, że to wychodzi. Tak, naturalnie z tego względu, że no, mamy rodziców, którzy się nami zajmują, dzięki którym mamy jakieś e, pewne dobre, jakieś pewne zachowanie, dzięki którym czujemy jakieś wsparcie, jakieś, tro, jakąś troskę i potem jako osoby dorosłe no też mogą sobie w pewnych sytuacjach nie radzić i potrzebują takiego takiego opiekuna. I w tym przypadku jest to właśnie włók, który się po prostu opiekuje i zajmuje i jakby. Z, jakby jest z nami podczas tej trudnej sytuacji. No dobra, dzięki Mirek Wielki za, za telefon, bardzo, za bardzo było ciekawą dyskusję otworzyłeś, więc do usłyszenia.
0: Mhm. Słuchajcie, przed nami ostatni dzwoniący w dzisiejszym programie, a potem przejdziemy do Waszych pytań z czatu, bo tak dalej na nie odpowiadamy i jeśli macie jakieś pytanie albo jakąś ciekawą myśl, to dalej na czacie możecie pisać. Będziemy się do nich odnosić, na koniec odcinka mamy specjalne 10 minut właśnie na te pytanka od Was. A teraz dzwonimy do naszego ostatniego dzwoniącego, który czeka na nas na linii. Cześć Gedeonie, jesteś z nami?
4: Cześć,
1: halo, cześć, halo. cześć, właśnie halo, tak, halo, tak. cześć.
4: Hej, hej hej. cześć, 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 cześć. Um,
0: jesteś z nami tak, na wizji, to... jakby co.
4: Tak, właśnie, właśnie patrzę, widzę, widzę, dobra, super. E, to tak, czym dzwonię? Um, ogólnie jakby tak swoją historię w sumie chciałem zacząć od tego, że ja przez całe życie byłem świadkiem Jehowy. Praktycznie mam teraz 22 lata i no praktycznie całe swoje życie spędziłem jakby w grupie religijnej, takiej dosyć bardzo zorganizowanej na całym świecie działającej. Dlatego też słyszymy takie moje imię mhm. ciekawe. A, A jaka jest
1: no, za tego to... pytania? Z, z, z czym to się w ogóle kojarzy? Bo pierwszy raz słyszę takie imię, pierwszy raz widzę. Się... A ja to,
5: to imię jest więc jak
4: czytaliście gdzieś tam Biblię, to, to możecie wiedzieć, że jakby był to jeden z takich dowódców wojsk opisanych mhm. w tym testamencie. Także Gedeon, mhm. no tak. Jest taka ciekawa. ciekawa historia też z tym związana. Tak, tak, tak. No ja też przez to, że gdzieś tam przez całe życie byłem świadkiem, no to tak jakbym miał na palcach jednej ręki policzyć, no to bym nie policzył, ile razy przeczytałem Biblię, Pismo Święte. Dalej gdzieś tam nazywam to jako Pismo Święte, chociaż sam osobiście aktualnie jest Matejca. Ale mhm. dzwonię w sprawie tego, jak bardzo gdzieś tam religia może mieć negatywny wpływ ogólnie na człowieka i nie tylko. Też na jego życie, na jakby postrzeganie jakichś rzeczy. Osobiście uważam, że po części taką traumę religijną, o której gdzieś tam wspominał kiedyś też Karol Siałkowski przeżyłem. E, bo jakby no wychodząc jakby z takiej religii, takiej grupy zorganizowanej, która e, ma, ma bardzo taki mocny wpływ na ludzi. Jak mocny? No na przykład tak mocny, że nawet rodzina, znajomi, bliscy, nawet to najbliższa rodzina, mówię najbliższa rodzina, potrafi zostawić takiego człowieka, który na przykład ma taki kryzys wiary albo y, potrafi go totalnie odrzucić tylko dlatego, że na przykład y, nie wierzy w to samo, co co to oni, co to, to
1: reszta. Tak? No właśnie, to jest takie przykre właśnie, że takie osoby tak właśnie, jak ty byłeś w takim środowisku, że spotykają się z takim ostracyzmem od razu, jeżeli jakby w jakiś sposób zatracają właśnie te poglądy, tę wiarę, to nagle stają się zupełnie obcą osobą i generalnie najlepiej jakbyś po prostu, po prostu zniknął, jakby, jakby cię w ogóle nie było. To jest takie bardzo smutne, że tak, wydaje tak, się, że to takie bliskie osoby, a...
4: Tak, tak, dokładnie. Więc jakby... E... Taką tezę chciałem na początku wysnuć, że tak naprawdę katolicyzm nie jest tak zły. <grystanie <grystanie> jakby popatrzeć na resztę ugrupowań działających, nawet w Polsce, czy to na świecie, to naprawdę katolicyzm nie jest taki zły. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie ma tam takiego przymusu w większości rodzin, e, takiego przymusu typu właśnie jakby Świadków jest, że jednak e, jest taki nacisk, jeśli nie uczęszczasz na przykład na jakieś spotkania, to e, jesteś obserwowany mhm jak to spotykają się jakieś pytania, co się dzieje, dlaczego, tak? No, w, w kościele katolickim czegoś takiego nie ma, więc dwojąc też do Was, chciałem Was zapytać o zdanie, czy według Was nie powinna być taka większa świadomość społeczna w tym temacie, w sensie, że, że istnieją takie szkodliwe grupy zamknięte w Polsce, które e, może z zewnątrz wyglądają jak taki ładny torcik, a w gruncie rzeczy w środku mają taką, no, taką bombę, która, która, która w każdym momencie może wybuchnąć. No bo taka osoba, która po prostu zaczyna się interesować, nie wiem, załóżmy, no w środkowie wybuchają do waszych życi, tak? Mhm. E, wysłuchacie, no jeśli na przykład przeżywacie jakieś problemy, typu nie wiem, zmarłam, ktoś, coś się wydarzyło strasznego w życiu, to kiedy to ludzie, którzy jakby z Biblii potrafią wyciągnąć tak naprawdę wszystko, wszystko, e, przekazują wam pewną wiedzę, Wiesz to wchodzicie nieświadomie, a później jakby chcąc wyjść, natykać się po prostu, e, no, no coś takiego, co mnie napotkało, tak? No mhm. bo chociaż ja osobiście na przykład nie miałem na to wpływu, no bo wszystko ufa swoim rodzicom i jakby od początku, e, jak byłem wychowywany w danej religii, no to musiałem jakby iść tymi samymi śladami, tak? Wiesz co Ja patrzę na to mhm. pod tym kod,
1: tak? No, czy to mi się to wydaje to... też...
0: Twoje pytanie, ja uważam, że jakby fajnie, że dzwonisz i uważam, że to, co robisz teraz z nami, e, możesz robić też dalej, czyli według mnie po prostu należy ostrzegać, należy ostrzegać ludzi, z którymi się rozmawia, albo należy rozmawiać po prostu z bliskimi, ze znajomymi, albo wiecie, bo ja jestem gościem, który przeżył taką rzecz, Nie? I tym samym, no tak, to ta,
4: taki sposób się... działać gdzieś tam. Mhm. Staram się w ten sposób działać, aczkolwiek też patrzę na to, co się na przykład dzieje w Rosji. Nie wiem, czy słyszeliście, ale tam na przykład, przykład środkowie Jehowy są uznani za taką organizację ekstremistyczną, czyli organizację szkodliwą na tyle, że jest wprowadzony zakaz działalności takiej grupy. No nie, jest to związane tylko jakby z tym, jakie są wierzenia, jak bardzo są szkodliwe akurat w tej organizacji no chodzi tam też o, o te takie raje podatkowe, o, o kwestie związane z tym, że w sumie nie uiszczają żadnych, e, żadnych tam do państwa, żad, nie wprowadzają żadnych kwot podatków, nie płacą, więc e, wiadomo, no ale jakby, czy nie uważacie, że takie działanie w ten sposób, jak to się wydarzyło na przykład w Rosji, wobec takiej grupy nie byłoby dobre też jeśli chodzi o resztę na przykład państw typu, nie wiem, Europy bo nie wiem, czy też
1: macie taką wiedzę na ten temat, czy, czy, czy po prostu. Arturze, dobry. Nie, nie wiem, czy może w takiej. No,
4: tak, ci cierpią...
1: Nie wiem, czy może w takiej formie, bo właśnie tak jak mówisz, ludzie raczej, e, znaczy to, że taka grupa istnieje, to z reguły ci ludzie e, jakby środowiska to za bardzo nie interesują. No, tak jak mamy na polskim przykładzie, nie? Że generalnie jak świadkowie jechowe, to bardziej to. E, bardziej jest. E, taka forma hakeszków, że coś jest takiego, bardziej się wyśmiewa tę grupę, że z jakichś tam powodów, dlatego, że się jej nie zna, dlatego, że, tak jak mówisz, nie wie się, jakie mogą być zagrożenia, kiedy w tym środowisku się jest i kiedy, kiedy się chce opuścić, nie tak, wiem, czy No, takie ale jak rozwiązania... już wiesz,
0: to byś zbanował rządowo odgórnie, czy nie? E... To właśnie...
1: Właśnie to tak moralnie to ciężko byłoby to, było to stwierdzić, jeżeli nikogo, by, nikogo z zewnątrz jakby nie wiem, nie krzywdziliby w jakiś sposób, no to ciężko byłoby to tak jakoś argumentować moralnie troszkę. Tak mi się wydaje. No znaczy, chyba, że bo nie tak wiem, wiedziałbym,
4: że... Krzywdzą ludzi wewnątrz, nie? Krzyż no właśnie o to chodzi, tylko kwestię tego... Tam,
1: że jest mało, mała taka świadomość tego, co się dzieje tam wewnątrz, jakby nie
4: wiem, była jakaś informacja,
1: że tam ludzie potrafią sobie robić krzywdę i no to no wtedy trzeba byłoby jakoś zainterweniować na przykład odgórnie właśnie systematyzować
4: Ja zauważam, że właśnie to się dzieje gdzieś tam to mm -hmm. nie jest tylko moja opinia, jakby wystarczy porozmawiać z, tym, z każdą, każdą osobą, która wyszła z tej grupy, <grym> nie jestem jakby jedynym przykładem, no i e, zdania nie są podzielone, no zdania zazwyczaj po prostu jakby idą w jednym kierunku, że no jest to grupa bardzo szkodliwa, no sam fakt właśnie mm -hmm. tego stratyzmu, wy zresztą na pewno jakąś tam wiedzę na temat no tak. świadków jechać w macie, no nie mówię, że to tylko świadkowie, bo na pewno jest wiele grup, które stosują różne taktyki, praktyki, żeby sprawiać, żeby ci członkowie na przykład czuli takie poczucie winy. Bo no, to, no to jakbyś
1: to na, na przykład, przykład zrobił, gdybyś miał, ty miał taką możliwość, gdybyś miał taką możliwość i po prostu był w rządzie i w jakiś sposób zdelekalizować takie formy spotkań, no nie wiem, jakie byś restrykty wprowadził, jakie kontrole, żeby, nie wiem, takich spotkań
4: nie dokonać. Czy w ogóle byś to zrobił. Dokładnie. W sensie na przykład, no, no kontrolę, na, na przykład kontrolę wierzeń mi się wydaje, w sensie, czyli jeśli dane wierzenie jest szkodliwe społecznie, czyli załóżmy, typu e, działanie właśnie jego świadków, typu ostracy, no, jakby społecznie raczej e, nie wydaje mi się, że pomimo tego, że ok, możemy być obiektywi, obiektywistami moralnymi, czy subiektywistami, e, to wydaje mi się, że tak społecznie nie jest to dobrze przyjęte, żeby jednak e, oceniano człowieka na podstawie tego, czy wierzy, czy nie wierzy, jeśli nie wierzy, a wierzył, to nagle... ...które... ...które rodzina z tak, no, bo... Często to są przypadki młodych ludzi, którzy, nie wiem, są wyrzucani z domów, na przykład też ja, ja, się musiałem na przykład wyprowadzić z domu, bo niestety no, no taka była sytuacja, tak, no i... Bardzo zydęczy, mi przykro, że
0: musiałeś że... przez to przechodzić.
4: Tak, znaczy no, to no, właśnie no, no, dlatego właśnie mówię o tej traumie religijnej, nie, że to... To nie jest takie proste, bo to się tak łatwo mówi z zewnątrz. nie, Kiedy nie Dokładnie, a mieliśmy...
1: właściwie musisz, musisz zresetować swoje życie, zacząć od początku, nie wiem, znaleźć jakieś mieszkanie, znaleźć, nie wiem, jakieś nowe środowisko, no i tak dalej. W ogóle od nowa sobie ułożyć życie tak naprawdę, no to to bardzo trudne jest tak naprawdę do, do ułożenia sobie pewnie.
4: Dokładnie, dlatego ja liczę, że... Pan Karol Siałkowski i inni świetni jutuberzy mm -hmm. na polskim YouTube, którzy pięknie przedstawiają e, różne religie, także wspomnę właśnie o Światkę Jehowy i szkodliwości i na głośnią tą sprawę. Także <śmiech> li, liczę na to, że, że gdzieś tam będzie o tym trochę głośniej, bo wydaje mi się, że trochę ten temat przycich, a, 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 a nie pokrywam, że na pewno taka świadomość społeczna, właśnie grup zamkniętych w właśnie jakiejś sekcji, e, jeśli byłaby większa, to wiele takich tragedii, typu właśnie moja tragedia że z którą przeszedłem, mogłaby być tam uniknięta, tak? Mm -hmm. Bo jeśli A już gydownie... na przykład Biblię interpretujemy w ten sposób, że działa szkodliwie na życie innych, to wydaje mi się, że lepiej, żeby tej Biblii nie interpretować. Mm -hmm. W sensie, żeby nie było to dozwolone.
0: nie bardzo Ci dziękuję, że dzwonisz, bo jakby jesteś jedną z niewielu osób, które się na ten temat wypowiadają, ale jesteś jedną z wielu osób, które ja znam i które też przeszły przez przysłowiowe piekło, um, ujawniając, że już więcej nie wierzą. Um, młodzież, która była wyzwana przez swoich rodziców, wyrzucana z domów, jakby rodzice przestawali tolerować nas, ciebie, moich znajomych. I no jeszcze raz, bardzo mi przykro i mam nadzieję, że znalazłeś ludzi, którzy cię akceptują um, Mimo Takim, jakim jesteś, to po prostu. No.
4: no, jakby wydaje mi się, że, że ludzie zawsze gdzieś tam będą, tak? Nie jest tak, że stajemy sami na dołku, tak? I, i po prostu... Ech. Znaczy, no okej, okay, zdarza się tak, no i niektórzy nawet potrafią popełnić samobójstwo, no bo załóżmy, nie wiem, byli... nagle przez całe życie czuli, że nie wiem, że są homoseksualistami, Mm -hmm. a w też taki, takiego czegoś nie ma dla nich To jest właśnie na przykład choroba że ktoś jest homoseksualistą i na siłę musi... Tak, to jest bardzo poważny problem, że, że, nie ma,
1: że nie ma wsparcia i właśnie dochodzi do takich indywidualnych tragedii po prostu gdzie można byłoby tak, po tak, prostu tak. pomóc mm
4: -hmm. Tak, I to nie... nawet gdzieś tam nie wynika Rzez... tylko z tego, że tam jakaś nie wiem, cząstka grupy za uszy ma jakieś takie przekonanie, tylko jak tu chodzi o oficjalny pogląd całej grupy i też jakby liderów. Yy, liderowie wśród Świadków Jehowy ja to jest takie ciało kierownicze no i oni publicznie oficjalnie jakby mówią o tym, że takie osoby gdzieś tam zginą, takie, takie osoby yy, nie, wiem, nie odziedziczą Królestwa Bożego taki, tego raju, który, do którego wszyscy dążą. Ja tu zawsze się śmieję, że to jest takie Latanie takiego chomiczka po takim kółku, nie? Że to trzeba biegnąć, 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 ciągle być aktywnym, ciągle
5: robić
4: 100%, ciągle robisz za mało, tak? No i, mhm. i, I nagle, i nagle sobie uświadamiaj, że, że tyle zrobiłeś, a dalej kurczę, jeszcze możesz zrobić więcej, nie? No i takie całe życie ci mija i, i tak naprawdę w pewnym momencie, nie wiem, uświadomisz sobie, no nie, no, nie wierzę w to, tak? Bo właśnie ja, ja bym siebie określił jako takiego trochę w skali Dawkinsa, bo Dawkins wciąż książce był krojony tam, przedstawił skalę ateizmu, jako takiego, takiego człowieka, który no, nie jest w stanie, w sensie jakby nie wierzy w Boga w tym sensie, że nie jest w stanie udowodnić jego nieistnienia ale też nie jest w stanie powiedzieć, że istnieje, tak? Więc nagle taki człowiek jakby zostaje bez rodziny, nie wiem, rozwód, tak, no kurczę, to jest, to jest tak okropne, że to, ciężko się nawet o tym mówi, no. mm -hmm.
0: A powiedz mm -hmm. mi, czy masz, e, czy polecasz jakieś forum w internecie, e, na którym świad byli Świadkowie Jehowy, dzielą się takimi doświadczeniami? Bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz osobę... i to pokazuje bardzo duży problem, jak i, i też ludzie, którzy przeszli przez coś takiego jak Ty, mogą się znaleźć w tarapatach emocjonalnych, czy jest jakieś miejsce, na którym możecie się dzielić tymi doświadczeniami i rozmawiać ze sobą?
4: Znaczy, jakby jest parę faktycznie kanałów na YouTubie, które gdzieś tam regularnie starają się wrzucać wideo, mhm. jakby takie jakby komentarze, nie? A są Do jakieś z... grupy na Facebooku objawy, dla
0: to... eks świadków Jehowych?
4: Tak, tak, to jest, ja akurat nie należę do takich grup, ale jest na przykład forum Świadków Wiekowych w Polsce, coś nazywa SJWP.pl, taka mm -hmm. strona internetowa. Mm. I tam jest jakby takie publiczne forum, gdzie każdy może założyć sobie konto, wypowiedzieć się tak. Mm -hmm. e, jest tam też dużo materiałów y, pomocnych, y, żeby zrozumieć, że, że, że może coś być nie tak. Jakby ja nie mówię, bo jeśli chodzi o samą religię, to ja naprawdę do tego nie mam. Bo jakby ja cieszę się nawet, że ktoś odnajduje szczęście, tak, załóżmy w jakimś wierzeniu, nie wiem, nawet jeśli jest podłączony do takiej przysłowiowej maszyny Turinga, tak, mm -hmm. tylko mnie najbardziej właśnie krzywdzi to, że, że, że nieraz, okej, okay, fajnie, wierzysz, wierzysz, ale jeśli Ty możesz swoim wierzeniem albo swoim podejściem do tego wierzenia zniszczyć czyjeś co? albo to wierzenie może zniszczyć twoje życie, co jak dla mnie to jest bardzo toksyczne i szkodliwe i należy tego unikać i mm -hmm. przestrzegać po prostu ludzi przed tym, żeby jak najdalej od tego gdzieś tam byli. Nie?
0: Dokładnie. I mi się do... wydaje, że właśnie mm -hmm.
4: ta grupa akurat jakby takie negatywne raczej, w sensie przez tą grupę przemawiają takie negatywne dźwięki. Nie? Mm
0: -hmm. Słuchaj, to Twoja historia na pewno, jakbyś opowiedział już z większą ilością szczegółów, to byłaby jeszcze mocniejsza i tak jest bardzo mocna. Jak będziesz kiedyś we Wrocławiu, a my będziemy organizować pizzę tej już po pandemii, to bardzo, bardzo chętnie Cię poznamy i wysłuchamy Twojej historii. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś, bo to też pokazuje skalę problemu, z jaką no, zmaga się ten kraj i ogólnie wszędzie społeczeństwo, szczególnie jeśli chodzi o środowisko świadków jehowych i osób z nich wychodzących. Dlatego um, super, super, że to zadzwoniłeś. Mam pytanie, czy mógłbyś po odcinku napisać komentarz z linkami do właśnie tych kontach na na YouTube albo na Facebooku, które mówią o doświadczeniach byłych świadków jehowych?
4: No jak najbardziej pewnie. To coś tam bym musiał wybrać i, i gdzieś tam skompletować i wysłać. Nie ma problemu. I na pizzę oczywiście też jest koszt. Bardzo
5: lubię pizzę. Okej. Okay. Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy za twoją, za twoją opowieść bardzo. I do zobaczenia w takim razie na pizzę.
0: Dokładnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.
4: Cześć, cześć. No.
0: Historia Gedeona jest tylko jedną z wielu. Ja sama mam takich kilka, a moi znajomi jeszcze więcej. E, historie związane z byciem wulgarnie wyzywanym przez swoich własnych rodziców, wyrzucanym z domu. Niestety wiele smutnych rzeczy się dzieje w momencie, w którym ktoś nie potrafi zaakceptować, że można inaczej. E, przejdźmy teraz do pytań z czatu. E, na koniec. Hmm. Arturze, jeżeli Bóg ma wolną wolę, to nie wie jaką decyzję podejmie a więc jest coś, czego nie wie, czyli kimkolwiek Bóg jest, to jeżeli jest wszystko wiedzący, to wolnej woli nie ma hmm. Ciekawe
1: Ciekawe jakby to jakby to to właściwie, nie wiem, czy Boga rozpatrywać w ogóle pod tym, czy ma wolną wolę, czy nie. Yy, no, faktycznie, jeżeli by tą wolną wolę miał, to, to, to nie wiedziałby tego. no Generalnie właśnie to jest konkretny problem tego konceptu Boga, żeby pogodzić jednocześnie jego wszechwiedzę i wszechmożność i nie wiem, co jeszcze, właściwie właściwie wszystko wszech. No, właściwie to no tak, to ciężko, to właściwie nie jest pytanie, właściwie ciężko się yy, nie zgodzić z tym. No. W sumie, w sumie tak podzielam to, to opinię po prostu.
0: Tu w ogóle padło podobne pytanie, czy Bóg ma wolną wolę? Według mnie nie warto się nad tym zastanawiać, bo tak obecnie jest. nie ma żadnych racjonalnych dowodów na to, że jakiekolwiek bóstwo istnieje. Więc idąc już krok dalej, czy Bóg ma wolną wolę, czy ma niebieską brodę, czy w ogóle ją ma?
1: Czy Bóg jest Bogiem? To coś
0: Czy Bóg jest tam. Bogiem? Arturze, a tu e, do Ciebie pytanie. Miałeś wrzucić coś nowego na swój kanał, ja włożyłem wysiłek i zasubowałem, a Ty co? Co to za obijanie się?
1: O, bardzo dziękuję za taki motywujący komentarz, tak, to prawda, obiecać, obiecałem i nic się nie dzieje. Prawie to wynikło z tego, że miałem w sumie zaliczenie na studiach niedawno, no, to wiadomo, cięższy okres wcześniej. Wcześniej zwyczajnie też jakoś nie potrafiłem sobie zorganizować czasu, oni specjalnie też nie miałem jakiejś motywacji, żeby było po prostu coś czegoś nowego. No Pomysły są, nawet, nawet niektóre scenariusze są rozpisane, tylko, tylko brakuje właśnie takie trochę wzięcie się do pracy, ale już faktycznie są ludzie, którzy chcieli coś takiego oglądać, to jak najbardziej myślę, że jestem w stanie się podjąć i, i, i tworzyć dalej.
0: Mam nadzieję, że przed następnym pojawieniem się na stacji będziesz już miał coś dla abstrakcyjnego Łukasza, żeby nie musiał zbulwersowany do nas pisać. Twórz, tak jest. YouTube jest platformą, na której właśnie można dzielić się tym, co się robi. E, dlatego dzięki Łukasz, Arturowi Dzięki Łukasz też tak jest. Mhm. Który myśliciel według Was najlepiej, najlepiej przedstawił koncept braku wolnej woli? Według mnie e, był to Sam Harris, który jest e, neurobiologiem i filozofem, publiczestą pisarzem, napisał książkę The Moral Landscape i pokazuje w niej, że idea w ogóle, pojęcie w języku, pojęcie wolna wola jest zbędne, bo e, schemat zachowań, który to pojęcie opisuje, nie ma miejsca w rzeczywistości. To się nie dzieje, to co wolna wola mówi, że się dzieje, to w rzeczywistości nie zachodzi w żywych organizmach, w ludziach i Sam Harris przez to, że jest neurobiologiem bardzo dobrze rozbija na części pierwsze to czym jest wolna wola w oparciu, i czy istnieje w oparciu o to jak działa ludzki mózg. Bardzo polecam Wam książkę The Moral Landscape i filmiki na YouTubie, wykłady Sam Harris on free will, czyli Sam Harris o wolnej woli, w których to mówi i przedstawia, czy w ogóle należy wdrażać pojęcie wolnej woli do, do życia społecznego i jak zachowania moralne należy postrzegać, bazując na tym, co jest najbardziej podstawowe, czyli na biologii. A według Ciebie, Arturze, masz jakiegoś myśliciela, z którym się zgadzasz, którego popierasz? Chociaż
1: w... Ciężko mu powiedzieć, czy, czy jakiś konkretny myśliciel, bo bardziej jeśli chodzi o debatę odnośnie wolnej woli, to raczej e, było to wiele źródeł, czy jakieś debaty na polskim YouTube, czy po prostu właśnie jakieś artykuły, więc ciężko mi się z tylko z pewnym myślicielem, ale o tym konkretnym myślicielu, który podałaś, to szczerze mówiąc e, nie miałem styczności i chętnie się zapoznam z treścią to, co on ma do przekazania temat.
0: Słuchajcie, bardzo polecam. Po odcinku na naszą grupę dyskusyjną na Facebooku, założoną przez naszych fanów, jeśli jeszcze Was tam nie ma, to wejdźcie, bo wrzucę linka do jednego z wykładów sama Harrisa o jego książce i on tam szybko rozbija um, właśnie na takie mniejsze części to, o czym mówi w książce. Bardzo fajnie przedstawia... Um, w ogóle nierealność wolnej woli w odniesieniu do rzeczywistości i tego, jak zbędne jest to pojęcie. Wejdźcie na naszą grupę po odcinku, na pewno link się tam znajdzie ode mnie. California Freak Videos. Daj ludziom wolną wolę, a potem ratuj ich od grzechów, które w wyniku tej woli popełniają. Bóg jest mistrzem w rozwiązywaniu problemów, które sam stworzył.
1: Dokładnie, no tak naprawdę to wszystko to, co się dzieje, znaczy to, co się dzieje w Piśmie Świętym, to tak naprawdę jest ratowanie tego, co Bóg sam spowodował tak na w tak naprawdę. I to, to jest taki absurd, który faktycznie zastanowi.
0: I ostatnie pytanie, Arturze, co mają potrzeby społeczeństwa do kwestii rozstrzygania o realnym istnieniu Boga lub Bogów? I czy mają cokolwiek?
1: No, tak jak powiedziałem już, tak jak wcześniej mieliśmy ostatnią rozmowę właśnie e, z tym chłopakiem e, co był świadkiem Jehowy no to właśnie ta potrzeba przede wszystkim opiekuna kogoś, kto nas zawsze wysłucha kogoś e, właśnie do kogo można się zwrócić, do kogo można wylać swoje żale tak samo hmm, e, na przykład w kwestii właśnie jakiejś e, pomocy jeżeli wiemy, że do czegoś nie jesteśmy zdolni, to chcemy, żeby ta osoba zainterweniowała i spowodowała, żeby to się stało. Więc to mi się wydaje, że to wynika po prostu z takich podstawowych potrzeb człowieka, kiedy po prostu zaczął się wychowywać i zobaczył, że w tym, w tym przypadku rodzice, że po prostu jacyś dorośli ludzie sprawiają, że jakaś potrzeba była zaspokojona. Tak samo później ludzie wierzący starają się mieć taką osobę, mieć taką e, postać, która będzie te e, potrzeby zaspokajać w jakiś sposób, właśnie relacje.
0: Pytanie jest o kwestię rozstrzygania, czy to, że ktoś ma potrzebę automatycznie świadczy o tym, że Bóg istnieje, tudzież nie istnieje? Hmm. Ale przynajmniej hmm. ja tak zrozumiałam to, e, to pytanie. Co mają potrzeby społeczeństwa do kwestii rozstrzygania o realnym istnieniu Boga lub u Bogów? E, według mnie niż, znaczy, aczkolwiek to, co tak, powiedziałeś, to jest Właśnie jest też tak pomyślałem.
1: Mm -hmm. tak, jeśli chodzi o kwestię rozstrzygania, to ma nic. nic bardziej, co powiedziałem, to bardziej jest za tego, dlaczego w ogóle mm -hmm. coś takiego jest jak bóstwo. Nie? A jeśli mm -hmm. chodzi o kwestię rozstrzygania, chyba nie wiedziałbym tego w ogóle w tym temacie.
0: Mhm. Mm Także całkowicie się zgadzam z tym, co mówisz, że nasze uniwersalne potrzeby generują e, bogów. No, Słuchajcie, tym e, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu możecie do nas dzwonić. Zachęcamy do dzwonienia wierzących, niewierzących, 717230575 już w przyszłą niedzielę o 18. E, no a na ten moment żegnamy się z wami w stacji Ateizm jak zwykle, pamiętajcie, że możecie śledzić nas przez YouTube, Facebooka, Instagrama stronę www piszcie na grupie dyskusyjnej naszych widzów na Facebooku, a jeśli macie jakieś ciekawe historie, tudzież pytania do nas to piszcie też na adres mailowy kontakt małpa stacja myślnikateizm.pl no i tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, miejcie wspaniały wieczór. Spędzajcie okay, dziękuję go Dziękuję bardzo sami za z waszą za, za dyskusję. Jak chcecie, tak jest. do wieczoru. wieczoru wam życzymy.